Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. In een tijd waarin beeldvorming soms belangrijker is dan het beleid zelf, is de handel in politieke verhalen gouden business. Kim van Keeken en Diewertje Kuipers onderzochten daarom BKB. Dit campagnebureau is opgericht door voormalig PvdA-prominenten en is naast een belangrijke verhalenmakelaar ook de kraamkamer van de zelfbenoemde nieuwe elite. Luana Druivenstein leest voor. Ze bestieren online holistische videoplatforms en adviseren bedrijven en overheden als Scrum Alliance Marketeer of Strategisch Communicator. Weer anderen coachen zich een slag in de ronde op het gebied van duurzaamheid, mindfulness of futurisme. De werkzaamheden concentreren zich vrijwel exclusief in de Randstad. Afgeronde studies zijn geschiedenis, rechten of internationale betrekkingen, het liefst aan de UvA. Ze worden politicus of gaan werken in de media. Het leeuwendeel van de alumni van de BKB-academie, jaarlijks georganiseerd door de gelijknamige hofleverancier van overheidscampagnes, wil graag gezien worden. Uiteraard wel onder de eigen voorwaarden en een strakke regie. Hun online voetafdrukken zijn vrijwel identiek en doen denken aan mensen wier kapsel verdacht geperfectioneerd nonchalant zit. Op Instagram prijken foto's waarin de jonge professionals op quasi-paparazzi-wijze worden betrapt tijdens iets geëngageerds. Een gesprek met gewone mensen in een zaaltje. Of ze hebben foto's van zichzelf in actie tijdens een conferentie. Op vakantiefoto's prijken de onvermijdelijke skyline van New York of het door de ondergaande zon belichte, wanderlustige Volkswagenbusje. Op het eerste gezicht lijkt het een opeenstapeling van clichés. Toch dient deze digitale etalage een hoger doel. Het zit vernuftig goed in elkaar, volgens de marketingwetten. Er is wel degelijk over nagedacht. De zelfgeschreven Wikipedia-pagina's met een link naar het eigen bedrijf maakt dat ze makkelijk googlebaar zijn. De losjes lijkende LinkedIn-profielen, waarin ze zichzelf met één woord omschrijven, vallen positief op in de zee van proactieve mensen die op zoek naar een nieuwe uitdaging zijn. Deze generatie verkoopt zichzelf door storytelling. Mensen slaan immers eerder aan op emoties en ervaringen wanneer ze een merk beoordelen dan op kenmerken en feiten. De foto van een young professional die zaaltjes enthousiast toespreekt zegt daarom zoveel meer dan de droge vermelding cum laude afgestudeerd te zijn. Campagnebureau BKB van de gelijknamige academie handelt volgens de eigen site ook in verhalen. Om te beginnen met het ontstaansverhaal in de zomer van 1999. Dat gebeurde vanuit de boezem van de PvdA, door de drie teleurgestelde partijtijgers Lennart Boy, Alex Klusman en Erik van Brugge. Het campagnebureau ontstond na een mislukte gooi naar het PvdA-voorzitterschap. De drie waren medewerkers op het partijbureau, werkten onder meer voor PvdA-Courivé en oud-voorzitter Felix Rottenberg en zetelde in het campagneteam van Wim Kok in 1998. Maar Boy en Van Brugge waren vooral het gezicht van de sociaal-democratische vernieuwingsbeweging niet niks. Die trapte tegen de gevestigde orde van lokale bestuurders en partijtijgers. De club was een kolfje naar de hand van Rottenberg, die de partij wilde opschudden. En dat leek te gaan gebeuren, althans in de media. 
Eind jaren negentig waren de paarse jaren dat de PvdA haar ideologische veren afschudde. Een interne commissie die zich poog over de partijbeginselen concludeerde zelfs dat sociale gelijkheid wat minder radicaal zou moeten worden toegepast. In die nieuwe ambiance leek niet niks naadloos te passen. Boy en Van Brugge besloten in 1999 zelf een gooi naar het partijvoorzitterschap te doen. Hun campagne ging vooral over vorm. Een pleidooi voor ledenreferenda bijvoorbeeld. Of het inschakelen van professionele scouts om politiek talent in de partij op te sporen. Ze voerden in vrije tijdskleding campagne in vooral de grote steden. De wekelijkse vakskrant van de partij, Vlugschrift, waar ze met Rottenberg in de redactie zaten stond vol met warme pleidooien voor zichzelf. Op hun campagnewebsite knipperden aanbevelingen van onder andere oud-minister Ed van Tijn, ze kennen de partijgeschiedenis, en Maurice de Hond, de laatste kans voor de overleving van de partij. Hans Beckman, destijds PvdA Utrecht, schreef een aanbeveling naar de media die werd ondertekend door diverse prominenten, zoals Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Alleen vergat niet niks de provincie. NRC-verslaggevers beschreven hoe Van Brugge en Boy zich op hun gemak voelden in hun randstedelijke hartland. In de provincie lag niet direct hun hart. Leeuwarden? Ze hebben nooit toegezegd dat ze daar zouden komen. Een campagne van betaalde krachten op het partijbureau in combinatie met het pleidooi voor wat minder sociale gelijkheid en wat meer marktwerking wekte argwaan bij de provinciale achterban. Gronings gedeputeerde Mirjam de Meijer zei in de Volkskrant De randstedelijke uitstraling van het duo werkt in de provincie niet meteen enthousiasmerend. In diezelfde krant verscheen een vurig pleidooi tegen het duo van partijprominent Bart Tromp. Hij schreef De PvdA is onder het mom van vernieuwing een partij van de orde geworden, waarin de dienst wordt uitgemaakt door een arrogante club van beroepspolitici en zij die het hopen te worden en waarin de partijorganisatie gereduceerd wordt tot een reclame- en campagnebureau van en voor de politieke leiding en een uitzendbureau voor Eerste en Tweede Kamerleden die bij voorkeur geen basis in of kennis van de PvdA hebben. Tromp voelde de sfeer goed aan. Ondanks een tour langs zaaltjes, aanbevelingen van bekende partijprominenten en onder andere logistieke steun vanuit het bestuur, kwam het duo van een koude kermis thuis. Marijke van Hees, gemeenteraadslid uit Enschede, werd de nieuwe voorzitter van de PvdA. Klusman vertelde in de Volkskrant dat het een heftige dag was. Van Brugge zei, mensen hadden haat in hun ogen. Boy pakte zijn koffers en vertrok naar New York. Van Brugge zette het op een zuipen in Gran Canaria en Klusman zetelde nog steeds op het partijkantoor en was dus plotsklaps beleidsmedewerker van Marijke van Hees. En in totale verwarring. Dus hij nam ontslag. Van Hees werd door een lastercampagne gedwongen haar voorzittershamer op te geven. Anonieme P van Haars vertelde aan Vrij Nederland dat zij schommelde met declaraties. Een van de auteurs van dat artikel was een oud niet-nixer. Intern onderzoek bij de P van wees later uit dat Van Hees niets onoorbaars had gedaan. Er was nul bewijs tegen haar. Vrij Nederland moest excuses aanbieden. Alleen was de partijvoorzitterscarrière van de outsider uit Enschede toen al voorbij. 
Ook het niet-niks-drietal zag geen toekomst meer in de PvdA, maar wel in elkaar. En hier begint de zelfverklaarde genesis van het campagnebureau dat tegen iedereen die het maar horen wil wordt verkondigd. Van Brugge had de ideeën, Boy bracht ze aan de man en Klusman vormde de stabiele verbinder. Al kanoend door het Groningse rijddiep met McKinsey's Hoe schrijf je een bedrijfsplan aan boord, werd... Zo memoreerden de drie in de Volkskrant Dream Out Loud of Vliegwiel of meeliftend op hun naamsbekendheid Boy en Van Brugge geboren. De meest sympathieke lezing van het niet-niks-avontuur is dat de destijds late dertigers op dat moment de partijgeschiedenis ingingen als wegbereiders van de latere partijleider en minister van Financiën Wouter Bos. Het mag geen toeval heten dat op het huwelijk van Bos in 2002 een blik niet niks generatiegenoten leek te zijn opengetrokken. Deze politieke junkies, zoals ze zichzelf trots noemen, geloven in een manier van politiek bedrijven die pragmatischer is, sociaal-liberaler. Waar methodes direct zijn afgekeken van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton en de Britse premier Tony Blair, die met hun derde weg politiek tussen de verzorgingsstaat en de vrije markt in wilde zitten. Die gebruik maakte van jonge, ambitieuze denkers... die politieke ideeën aanjoegen en doorspeelden aan bestuurders. Het minder mooie verhaal werd opgetekend door het parool. Een verhaal waarbij de drie na de mislukte partijkoep uit de politiek stapten... onder het motto... Als jullie onze ideeën niet willen, wil een ander ze wel. En die betalen er ook nog voor. Die ander vond en vindt BKB vooral in de Rijksoverheid, de ministeries waarvoor het campagnebureau aan de slag is gegaan. Het legde ze geen windeieren. In een interview met de Volkskrant, zes jaar na de oprichting van het campagnebureau, pochten de kerstverse marketingondernemers dat ze al in het eerste kwartaal een miljoenen omzet zeker hadden gesteld. Een flink deel van de omzet is te danken aan de Rijksoverheid. Denk aan zogeheten Grilja-campagnes, dat wil zeggen zo goedkoop mogelijk de aandacht trekken, voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om de burger met branded content, oftewel commerciële artikelen in journalistieke media, mentaal fit te houden tijdens het thuiswerken. Kleine en grote bedragen rollen binnen, blijkt uit een WOP-verzoek van onderzoekscollectief SPIT. Een doorsnee mediatraining doet BKB voor 6.000 euro. Een inspiratie-event duurzaamheid bij het ministerie van Landbouw leverde dik 94.000 euro op. En voor het organiseren van een zogenoemde Unconference, een conferentie waarbij de deelnemers zelf het programma moesten samenstellen, konden de campaigners ruim 90.000 euro bijboeken. Of het Gender Easin, een online magazine van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, waarin de succesverhalen van RVO-subsidies op een rij werden gezet voor het bescheiden bedrag van 10.410 euro. Overheidscommunicatie, journalistiek en reclame. Het bijt elkaar allemaal niet in de wereld van BKB. Of zoals Klusman zegt in zijn online bio, omdat ik niet wilde en kon kiezen tussen journalistiek, politiek en ondernemen, ging ik voor een combinatie van die drie. Het is exemplarisch voor hoe de zaken stevast door elkaar lopen. Overheidscampagnes worden verspreid over diverse ministeries, waarvan sommigen wel een langlopende aanbesteding hebben met BKB 
een zogeheten raamovereenkomst, en andere weer niet. De opdrachten worden ook weer opgeknipt in diverse delen, zodat deze op hun beurt weer gekoppeld kunnen worden aan aparte potjes, zoals geld uit het Europees Sociaal Fonds. Resultaat? Een onoverzichtelijke en haast oncontroleerbare lappendeken van aanbestedingen en losse onderhandse opdrachten. Niet alles is toe te schrijven aan de ingewikkelde aanbestedingsprocedures in Nederland. De ministeries houden zelf ook het nodige tegen de borst. Sinds november vorig jaar probeert Spit in kaart te krijgen hoeveel campagnebureau BKB verdiende aan overheidsopdrachten. De gegevens druppelen via de ministeries langzaam tot op het moment van schrijven en mondjesmaat binnen. Zo constateert Spit dat bepaalde campagnes die te vinden zijn op de websites van de ministeries zelf ontbreken in de verstrekte WOP-documenten. Van weer andere documenten blijkt achteraf en na doorvragen pas dat ze niet als zodanig zijn toegevoegd, al dus droogjes verwoord door het ministerie van Onderwijs. Bijna een jaar later kunnen we in ieder geval een bedrag noemen. Uit de verstrekte documenten blijkt dat BKB sinds 2010 ruim 7,1 miljoen euro aan campagneopdrachten heeft binnengehaald. Het totaalbedrag dat vanuit de schatkist naar het kantoor in Hartje Amsterdam vloeide, ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Zo wist BKB overheidscampagnes, zoals de coronacampagne, binnen te slepen via onderaanbesteding. Dat ging zo. De opdracht werd gegund aan reclamebureau Roorda, dat op zijn beurt weer BKB inhuurde. BKB bevestigt deze gang van zaken, maar weigert verder in te gaan op de omvang en aard van de opdracht. BKB antwoordde, wij laten dat aan onze opdrachtgevers om te besluiten. De documenten laten wel zien dat enkele politici BKB een klus wel heel graag gunnen en daarvoor de regels even opzij zetten. Zo gunde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in oktober 2016 het campagnebureau de opdracht voor het ondersteunen van de Gelijke Kansenalliantie. Dat hield onder meer in adviseren, organiseren van bijeenkomsten en online communiceren. Een meerjarenklus die zo'n 1 miljoen euro oplevert. En een klus die, tegen alle regels in, onderhands werd gegund. VVD en PvdA, destijds coalitiegenoten, verzochten in april 2016 de toenmalige minister van Onderwijs, Jet Bussemaker van de PvdA, om met een plan te komen voor gelijke kansen in het onderwijs. Enkele maanden later, in juni, werkten PvdA-Kamerleden Loes Ipma en Momo Handis het idee uit in een initiatiefnota waarin zij wederom pleiten voor gelijke kansen in het onderwijs. Bussenmaker kondigde hierop in een schoolzaaltje van een mbo tijdens een PvdA-bijeenkomst haar plannen voor een gelijke kansenalliantie aan. Voor een journalist van vakblad Didactief was het wel duidelijk... PvdA gaat van kansenongelijkheid een groot thema maken in de aankomende verkiezingscampagne. Die werd in januari 2017 voor de PvdA afgetrapt door partijleider Lodewijk Ascher, die met andere partijen een pact wilde sluiten over gelijke kansen voor kinderen, in met name het onderwijs. Gelukkig gaf partijgenoot Bussenmaker drie maanden voor de campagne al het goede voorbeeld door de Gelijke Kansenalliantie in Amsterdam te presenteren. De inkt van de aan BKB gegunde opdracht hiervoor was nog maar net droog. Volgens het ministerie was het niet mogelijk de Koninklijke Weg te volgen, 
Oftewel, het volgen van de aanbestedingswet die voorschrijft dat een opdracht boven de 139.000 euro Europees openbaar moet worden aanbesteed. Het was de Tweede Kamer op initiatief van de PvdA en coalitiegenoot VVD immers toegezegd. De woordvoerder van het ministerie erkent openlijk... Hiermee is een bewuste keuze voor de uitvoering van een onrechtmatig aanbestedingstraject gemaakt. Hij mailt dat drie tot vijf partijen onderhands een offerte mochten uitbrengen en dat uit deze zogenaamde meervoudige onderhandse aanbesteding BKB rolde. Het niet volgen van de regels brengt risico's met zich mee, erkent hij ook. Niet omdat de overheid bedrijven voortrekt en zo het gelijkheidsbeginsel negeert. Nee, partijen die buiten de boot vallen kunnen volgens de woordvoerder een klacht indienen bij OCW... of, in het ergste geval, een kort geding tegen OCW aanspannen. BKB laat weten er niet van op de hoogte te zijn geweest... dat de aanbesteding onrechtmatig was. Er staat niets in de bijgevoegde offerteaanvraag... over een speciale procedure... of dat er haast gemaakt moet worden in verband met beloftes aan de Kamer... Dan kunnen wij als bureau er redelijkerwijs van uitgaan dat een ministerie met eigen juridische staf haar werk heeft gedaan om te zorgen dat de procedure klopt. Voor BKB is het vooral belangrijk dat er concurrentie is en niets direct worden gegund, zeggen ze zelf. Het campagnebureau heeft namelijk slechte ervaringen met direct gegunde opdrachten. Het is immers niet voor het eerst dat onder toezicht van een PvdA bewindspersoon BKB de billen brandt aan een aanbesteding. In 2007 moest toenmalig PvdA-minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking diep door het stof toen bleek dat hij het campagnebureau voor een eendaags evenement in juli 750.000 euro had betaald. Hierbij zou het akkoord van Schokland worden getekend, waar allerlei organisaties zich achter de millenniumdoelen schaarden voor het uitbannen van armoede. Koenders gunde zijn partijgenoten van BKB de klus onderhands, ondanks de waarschuwingen van juristen. Destijds lag de norm voor openbare aanbesteding op 137.000 euro. Dertien jaar later lijkt deze intransparante werkwijze eerder regel dan uitzondering. Waar andere bedrijven de juiste vinkjes moeten aantikken, alvorens in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht, lijkt campagnebureau BKB overal moeiteloos doorheen te laveren. Netwerken is dan ook het devies. Felix Rottenberg deelde in de jaren negentig zijn politieke en bestuurlijke netwerk met het drietal Boy, Klusman en Van Brugge. En zij wilden op hun beurt, onder het mom van Giving Back, hun netwerk met de volgende generatie delen. Zo werd de BKB-academie geboren. Een cursus voor 25 eigenzinnige studenten die zonder vergoeding een jaar lang meedraaien. Om niet, volgens de BKB, de verkeerde mensen aan te trekken. Iedere maand wordt een sessie georganiseerd met gastsprekers zoals Wouter Bos, Pieter Mendelssohn, de spindokter van Tony Blair, of de polderspinners Jack de Vries en Kai van der Linden. Filosoof en NRC-essayist Bas Heine en correspondent hoofdredacteur Rob Wijnberg gelden als huisvrienden en hebben de status van orakel. Al dus een volkskantprofiel uit 2011. Het is handig om contacten te hebben zei Van Brugge daar in 2013 over tegen Weekblad Elsevier. Hij vervolgt... Als wij Veteranendag willen pitchen, dan bellen we een oud-alumnus bij RTL Nieuws. Klusman voegt toe... Als mensen uit Hogeveen Alexander Klupping willen, komt hij minder snel dan wanneer wij hem bellen.
Contacten moet je ook warm houden. En dus is er drie keer per jaar een reunie. Elsevier vroeg Klusman of er sprake is van een mars door de instituties. Hij antwoordde, we zijn niet ideologisch gedreven, maar hopen dat alle ministers, staatssecretarissen en CEO's in de toekomst oud-BKB'ers zijn. Een aantal is dat inmiddels. En inderdaad, ze zijn niet allemaal ideologisch gedreven. Integendeel. Want in hetzelfde rijtje start-ups waar je organisch geklaarde boter of insectenvriendelijke onkruidverdelging kunt aanschaffen, vinden we ook de CEO van HelloFresh, 3,75 miljard omzet in 2020, consultancybureau New Foresight en diverse bankiers, durfkapitalisten en partners bij grote consultants en advocatenkantoren. Uiteraard mag Pels Rijken en Drooglever Fortuyn, hofleverancier van landsadvocaten, niet ontbreken in het rijtje werkgevers. Topfuncties bij Heineken, Aholt, Shell, maar ook Nespresso en Facebook, beide in New York, passeren ook de revue. BKB is, zo omschreef de Volkskrant, het ultieme New Boys Network, waar de oude garden elkaar ontmoeten via studentenverenigingen en ontgroeningsrituelen, ontmoeten degene met de grootste mond en de grootste idealen elkaar nu bij BKB. Het mechanisme is hetzelfde. De ene hand was de andere. Quid pro quo. Want belangeloos is de BKB-academie natuurlijk niet. De kosten die het reclamebureau hiervoor maakt, ruim 20.000 euro per jaar, worden er ruimschoots uitgehaald, volgens de oprichters. Oud-alumni, die gratis in het klasje mochten zitten, zijn in dienst, doen freelance werk of eindigen op key points bij overheden en NGO's. Dit zijn je opdrachtgevers over tien jaar, al dus klusman. De toekomstige opdrachtgevers zijn doorgaans jong, succesvol, randstedelijk, maar bovenal elitair. We zien dochters van, bijvoorbeeld Alexander Rinoy Kan en Atso Nicolai, maar ook toekomstige politici. Alumni zijn onder meer GroenLinks-Kamerleden Kauta Bouchalikt en Sana Matoeg, VVD-Kamerlid Dennis Wiersma en FVD-leider Thierry Baudet. Ze beheren subsidiefondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten, Stichting Democratie en Media, het Mondriaanfonds en Stichting Doen. Nomineren elkaar voor de zelf opgezette duurzame jonge honderd of roleren met zeteltjes in overlegorganen, zoals de Nieuw-Amsterdamse Raad, en werken als journalist en of woordvoerder. De banden met de stad Amsterdam zijn bovengemiddeld warm. BKB-oprichter Erik van Brugge hielp burgemeester Femke Halsema van GroenLinks met de campagne. Toen hij vorig jaar overleed, was zij, naast Lodewijk Ascher en Bill Clinton, een van de sprekers op de herdenkingsbijeenkomst in Paradiso. In de woorden van medeoprichter Klusman werken er buitengewoon veel BKB'ers op keypoints in de stopera. Niet alleen is een van de bestuursadviseurs degene die de burgemeester en wethouders adviseert over dossiers en zaken op de agenda zet, alumna, maar er werken ook twee oud-studenten als adviseur voor de gemeente Amsterdam op het gebied van onderwijs en diversiteit. Toevalligerwijs ook de twee terreinen waar het campagnebureau de meeste en grootste opdrachten binnensleepte, respectievelijk ruim 340.000 euro aan onderwijsprojecten en bijna 175.000 euro voor diversiteitsprojecten. De gemeente Amsterdam gaat niet in op deze specifieke casus, 
maar mailt als antwoord wel de algemene regels omtrent aanbestedingen aan ons door. Wanneer direct op de man afgevraagd wordt waar de ideologie ophoudt en de commercie begint, wordt het campagnebureau van Dream Out Loud, dat op de eigen site stelt dat het super waardevol is om met nieuwe generaties te praten over hoe je je eigen plek verovert binnen een politiek systeem, ineens opvallend bescheiden. Ze stellen, we betalen de BKB-academie uit eigen zak. Dat is geen commerciële activiteit. We hebben niet de illusie dat onze impact zo groot is dat we een generatie politici afleveren. Daarvoor is de academie te klein en de rol van de academie te klein. Daarnaast staan er behalve campagnetechniek juist ook altijd veel inhoudelijke kwesties op het programma. Net als in onze campagnes gaat inhoud altijd boven vorm. Al dus BKB-partner en alumnus van het eerste uur, Maarten van Heems. Spit bekeek de professionele handel en wandel van alle 513 BKB-alumni sinds 2000 en constateert dat ruim de helft, 54%, momenteel werkzaam is in de marketing, media, lobby of voor de overheid. Deze sectoren overlappen elkaar geregeld in de cv's en zijn in de praktijk lastig uit elkaar te houden. Zo zijn er journalisten die een overstap maken naar woordvoerderschap en jonge ambtenaren die later hun hel zoeken in public affairs of de media. Waar in het eerste jaar alle BKB'ers gerecruiteerd werden op de UvA, veranderde dit langzaam door de jaren heen. Desalniettemin is ruim drie kwart afkomstig van universiteiten binnen de Randstad, met name Utrecht, Leiden en Rotterdam. Maar BKB verkoopt verhalen, ook het verhaal een diverse club te zijn. Om te voorkomen een eenzijdig PvdA-imago uit te stralen, haalden de oprichters allerlei partijen in huis. Van VVD tot SP, iedereen is welkom, is het marketingverhaal. En ook iedereen wil op de grote BKB-borrel komen. Van medewerkers van D66 tot de scribenten van het rechtse blog The Post Online. Telegraafjournalist Wierd Duk, bevriend met oprichter van Brugge en graag geziene gast op BKB-bijeenkomsten, ging voor zijn rubriek Wierd pelt de stemming voor de wakkere krant van Nederland in 2017 op plattelandsafari met BKB-studenten. De 23-jarige Melissa vond het super gaaf om eens buiten Noord-Holland te komen. De studentenpolitieke communicatie was immers altijd in dezelfde regio, zei ze, en op vakantie ga ik naar het buitenland. Deze randstedelijke Oppolde safari noemen zichzelf onverholen de elite. Hun ambities liegen er niet om. Willard, van 21, wil burgemeester van Groningen worden en Funs, ook 21, graag van Nijmegen, hoewel volgens hem Maastricht ook mooi zou zijn. De journalist Duk zelf beveelt ondertussen BKB van harte aan op de website van BKB. In Duitsland heb je politische beelding, in Nederland BKB, zo valt het te lezen. Het verhaal dat in de media wordt verteld is duidelijk. Hier wordt de nieuwe elite klaargestoond. En het is verdomd gezellig. Nadat de bekende BKB'er Siewert van Linde afgelopen mei negatief in het nieuws kwam, na aanleiding van zijn omstreden mondkapjesdeal, vroeg de Volkskrant, waar momenteel vier alumni werken, zich af wat voor club dit nou precies was. Het positieve beeld bleef vier overeind. Een club ambitieuze bollebozen die al bieren lierend in binnen- en buitenland een kijkje in de politieke keuken mogen nemen.
naast warme herinneringen, houden ze er vooral een goed netwerk en vriendschappen aan over. Deze banden worden ook actief onderhouden door BKB zelf. Meerdere alumni spreken zich lovend uit over de mate waarin ze zich soms jaren na de academie over hun pupillen ontfermen. Onderaan het artikel waarin BKB'ers vooral over de positieve kanten van de BKB spraken, stond een oproep. Tot 12 juli kunnen jongeren van 18 tot 28 jaar zich aanmelden voor de BKB-academie via de website. De cursussen zijn gratis. En BKB deed meteen een nieuwsbrief de deur uit, waarin stond... De aanmeldingsperiode voor de nieuwe lichting van de BKB-academie is weer geopend. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Vorige week verscheen er in de Volkskrant een uitgebreid artikel over wat voor een club de BKB-academie precies is. Hier vind je het hele stuk. Niet alleen het campagnebureau zelf profiteert van een netwerk met alumni op Keypoints. Ook de alumni onderling weten elkaar goed te vinden. Zo kregen BKB Orakel, Rob Wijnberg en dienstzakenpartner BKB Alumnus en uitgever Ernst-Jan Pfout een subsidie van 6 euroton van Stichting Democratie en Media, die zich hiermee inkocht als aandeelhouder voor het opzetten van een Amerikaanse avontuur, The Correspondent. Er was immers geld nodig voor een campagneteam en het huren van een kantoor om dat team in onder te brengen. Stichtingdirectrice Nienke Venema, die zelf ook de BKB-academie heeft gevolgd, liet in een persbericht weten uit te kijken naar de resultaten van de internationale expeditie. Een flink bedrag en niet bepaald een onbekende. Een terechte vraag, al dus Venema, wanneer Vrij Nederland haar vraagt hierop te reflecteren. Ze vervolgt, ernst had ik wel eens gesproken op een borrel. Zeker bij zulke grote bedragen zijn we extra zorgvuldig en win ik ook externe expertise in. Wat natuurlijk wel zo is, is dat mensen uit dit netwerk me makkelijker weten te vinden en persoonlijk mailen over initiatieven, zeker toen ik hier net zat. Als je hier niet bewust mee omgaat, kan het absoluut tot vriendjespolitiek leiden. Dat is een reëel risico. Aanvragen of mailverzoeken die vanuit eigen netwerk komen, worden in de praktijk eerder niet dan wel gehonoreerd, zegt Venema. De campagne van de correspondent verliep op rolletjes. Er werden leden geworven, er werd veel geld opgehaald en er werden prominenten gevonden om hun steun te betuigen. Namen als hoogleraar journalistiek Jay Rosen, schrijver David Simon, bekend van hitserie The Wire, actrice Caris van Houten en Wikipedia-topman Jimmy Wales passeerden de revue. Er zou een Amerikaanse redactie komen om het nieuws te unbreaken. Totdat bleek dat er geen redactie kwam, althans niet in Amerika zelf. The Correspondent zou vanuit Nederland gaan werken aan de Engelstalige titel. Wijnberg suste de gemoederen, slechts een handje vol twitteraars maakte zich druk. De Amerikaanse journalist van Neiman Lab, die de troebele gang van zaken beschreef, legitimeerde hiermee juist de verwarring, al dus Rob Wijnberg. In datzelfde verhaal deed voormalig correspondent medewerkster en BuzzFeed-journaliste Zainab Shah een boekje open. Ze zegt, natuurlijk zou ik mijn oude baan niet hebben opgezegd als er een kans zou bestaan dat er geen Amerikaans kantoor zou komen. Het voelde alsof er onder valse voorwenselen geld was geworven. Shah voegt toe, ze zijn echt heel goed in het PR-ding. Het voelde een beetje als gaslighting toen ze zeiden... 
Nou, we hebben nooit een Amerikaanse redactie beloofd. Ik dacht, wacht even, ben ik nou gek? Het zou nog dik een jaar duren voordat Rob Wijnberg schoorvoetend zou toegeven dat het Amerikaanse avontuur vooral bestond uit praten over inhoud, boven daadwerkelijke inhoud leveren. Ik ben opgeleid als filosoof, dus ik ben goed met ideeën, zei hij hierover afgelopen augustus tegen Niemenlaap. Hij vervolgt, het was geweldig om te zien dat we 2,5 miljoen dollar konden ophalen met onze ideeën. Deze in de praktijk toepassen, dat was wel iets dat sterk onderontwikkeld was. Het verkopen van een idee als product is een expertise die de BKB'ers met de paplepel krijgen ingegoten. Toch slaat ook het campagnebureau wel eens de plank mis. In 2011 kwam BKB wederom in opspraak nadat het samen met adviesbureau Plexius in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid bijna 45.000 euro had gekregen om een studiereis te organiseren. Topbestuurders uit de zorg gingen vanuit een luxe locatie bij Zurich de reorganisatie van de langdurige zorg in Zwitserland eens onder de loep nemen. De reis kostte de belastingbetaler in totaal bijna 100.000 euro en werd overigens geleid door een topambtenaar van het ministerie die vlak daarna zou vertrekken. SP-Kamerlid Renske Leijten riep de minister op het matje en vond het schokkend te horen hoe een elitair clubje naar Zwitserland afreist om inspiratie op te doen voor de langdurige zorg in Nederland. Ze zei, het lijkt wel een afscheidsreisje van een vertrekkend topambtenaar. De miljoenenwinst, de grote overheidscampagnes en een enorm netwerk ten spijt blijkt campagnebureau BKB meermaals de iets te joviale, randstedelijke en elitaire jongen die de temperatuur in de kamer niet goed aanvoelt. Tegelijkertijd is de vraag wat dit New Boys Network, ondanks de luidruchtig verkondigde idealen, nou eigenlijk voor elkaar heeft gebokst en in hoeverre zij zich onderscheiden hebben van de sigaarrokende korballen die elkaar achter gesloten deuren klusjes toespelen. Tenzij het doel nooit idealistisch is geweest, maar puur was gericht op het bouwen van een netwerk om daar vervolgens op te kapitaliseren. Dan is de academie, in de woorden van Klusman afgelopen maart tegen het Financiële Dagblad, de beste zakelijke beslissing ooit. BKB, dat naar eigen zeggen agendeert wat wij belangrijk vinden, blijkt eerder een symptoom van politieke armoede dan een medicijn ertegen. Het is de welbekende oude politiek van het elkaar niet te moeilijk maken, maar dan hip gemonteerd met een funky deuntje eronder. Een van de bekendere BKB-alumni, Twan Donk, oprichter van uitgeverij Das Mag, uitte op Twitter afgelopen lente zijn teleurstelling. Hij schrijft, bij de BKB-kliek hebben we de neiging elkaar te beschermen of stil te blijven, waar we normaal vooraan staan met kritiek. Zag je ook bij Cherry of het gedoe rond de correspondent. Het is geen goede look. De nieuwe elite die zich gedraagt als de oude, waar we zo kritisch op waren. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online... Voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl/podcast. Bedankt voor het luisteren.